0: Olá, o áudio de hoje ele encontra-se dentro de um conjunto, uma coletânea de áudios é, que foram recortados da programação da Paróquia de São Gonçalo para a Semana da Família do ano de 2021, que teve como tema o matrimônio no catecismo da Igreja Católica. No primeiro dia, abordou o matrimônio na Sagrada Escritura, no segundo dia, um sim que compromete vidas. Terceiro dia, um sim que acolhe a graça que transforma vidas. No quarto dia, um sim que exige fidelidade. No quinto dia, um sim que gera e cuida da vida. Esperamos que esse áudio possa colaborar também é, para a tua formação pessoal. Seja em preparação para o matrimônio, seja para aqueles que já vivem a realidade matrimonial. Um sim que exige fidelidade. Catecismo da igreja, 1646. Pela sua própria natureza e por tudo aquilo que o matrimônio, é, que é o matrimônio e que está comprometido no matrimônio, já foi até apresentado aqui e ainda será amanhã, o amor conjugal exige dos esposos, dos esposos, uma fidelidade inviolável. Não é alguma fidelidade. É uma fidelidade total, plena, generosa, empenhada. Como uma realidade sagrada. E do sim para o matrimônio, como sim também sagrado. Falamos na segunda. Falamos do sim que compromete toda a vida, durante toda a vida. Falamos do sim a graça, graça que é acolhida transforma a vida. Falamos hoje, falaremos então hoje do sim que é fidelidade total. Ainda permanecendo no número 1.646, mais um trechinho. A fidelidade é uma consequência da doação de si mesmos que os esposos fazem um ao outro. Então, quando há o entendimento de que no matrimônio eu me entrego. Então, nessa entrega total de si, já está compreendido o tema da fidelidade. A fidelidade, a fidelidade está situada nessa entrega de si. No sim livremente dado ao outro. Eu te pertenço, você me pertence, aí encontra-se a fidelidade. E aí coloquei a citação de Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29. O marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Então, o entendimento de que é, o casal é uma única realidade, a fidelidade ao outro desse modo vai ser fidelidade a si mesmo, se eu com o outro formo uma única realidade, a fidelidade ao outro é fidelidade a mim mesmo, ao meu propósito, ao meu ideal, aquilo que eu prometi, aquilo que eu desejo. Continuando no mesmo número do catecismo, o amor quer ser definitivo. Não pode ser até nova ordem. Esta união íntima, enquanto doação recíproca de duas pessoas, tal como o bem dos filhos, exige a inteira fidelidade dos cônjuges e reclamam a sua união indissolúvel. Então, fidelidade... É importante para que, primeiro, cresça a confiança e o amor na relação conjugal. Dificilmente o amor vai crescer se ele não encontra respaldo em atitudes fiéis. Atitudes fiéis vão construindo, então, um ambiente para que o amor cresça, amadureça, se desenvolva. Ainda a fidelidade é importante para que cresça a entrega. Então, conforme eu vou confiando, o amor vai crescendo e eu vou me tornando capaz de me entregar, capaz de me doar. Porque entender que o matrimônio é a doação de si, isso é lindo na teoria, mas na prática não vemos isso tão frequentemente. Ao menos... Não na medida que se espera ver. Por quê? No fundo, falta a confiança. No fundo, ainda não tem amor amadurecido. E por isso, há dificuldade de entrega. Se eu tenho reservas, eu não me entrego todo. Se eu tenho inseguranças, não me entrego todo. Me entrego um pouco. Todo, não. Porque tenho reservas. A fidelidade é importante para que se tenha mais segurança para abertura e geração, geração e educação dos filhos. Tenta, é difícil encontrar uma mulher insegura querendo engravidar na sua relação matrimonial. Geralmente, o que é comum perceber é que muitas vezes por trás de uma recusa a gravidez ou de protelar a gravidez. Tem outros motivos, como a estética, que hoje é um fator, né? é, parece que absoluto, né? e parece que onipotente, mas muito frequentemente, vamos falar de casais que têm ideal de santidade, a insegurança. A insegurança é um dos fatores que gera dificuldade na abertura à vida e tem todo sentido a mulher é, não consegue ter a segurança total no marido para poder é, então amar fazer crescer o amor poder se entregar totalmente então ela retrai retrai retraindo-se também se fecha a vida Aí, agora, a gente já está experimentando algum desgaste. Eu já, já vejo meu marido, né, é, não vejo como eu gostaria de vê-lo. Né, e aí, é, vou pensar um filho, depois fica eu, meu filho, sozinho. Né, e aí, como é que tem abertura à vida se tem insegurança? Então, é um caminho. Vejam, fidelidade, confiança. Amor é entrega, abertura à vida. É um caminho. E a fidelidade, podemos dizer, que está na base desse caminho. A atitude fiel vai gerando confiança. É isso. Seguindo, número seguinte do catecismo, 1647. O motivo mais profundo encontra-se na fidelidade de Deus à sua aliança, de Cristo à sua igreja. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos ficam habilitados a representar esta fidelidade e a dar testemunho dela. Pelo sacramento, a indissolubilidade do matrimônio adquire um sentido novo e mais profundo. O casal precisa ser fiel. Por que o casal precisa ser fiel? Porque Deus é fiel. A união matrimonial, ela precisa ser entendida como expressão do amor fiel e definitivo de Deus pelo seu povo. Deus é fiel ao seu povo e o matrimônio é Expressão desse amor fiel de Deus pelo seu povo, de Cristo pela igreja. Por isso, então, é porque Deus é fiel, porque o matrimônio expressa a fidelidade de Deus, o casal precisa ser fiel. Olha, e vamos ao longo desses dias entendendo aspectos do sacramento do matrimônio. Que coloca em, em, em grande evidência sua beleza, sua dignidade, sua importância. A fidelidade do casal precisa expressar a fidelidade de Deus. Serei fiel ao matrimônio, a todos e a tudo que ele representa, pois Deus é fiel comigo. Não só Deus é fiel com o seu povo, em uma ideia ampla. Deus é fiel comigo. E porque Deus é fiel comigo, eu serei fiel ao meu esposo. Eu serei fiel à minha esposa porque Deus é fiel comigo. Já foi explicado. Mas vamos é, seguir a leitura do catecismo, próximo número. Pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano. E verdade, né? Toda vida é tempo aberto. Por isso mesmo, é de, da maior importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável. Então, isso é um bom anúncio, isso é um evangelho, né? De que os esposos participam neste amor que os conduz e sustém de que, pela sua fidelidade, podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Os esposos que, com a graça de Deus, dão esse testemunho, muitas vezes em condições bem difíceis, merecem a gratidão e o amparo da comunidade cristã. Vejam, então, só repetindo a ideia, o amor no matrimônio, a fidelidade no matrimônio é, expressa a fidelidade de Deus e isso precisa ser percebido com grande estima pela comunidade cristã. Agora, vamos entrar em um tema difícil, o tema do divórcio. Um tema difícil que é, parece que a preferência é que não seja tocado. Por quê? Porque é, para alguns é um tema polêmico, para alguns é um tema sofrido, e aí então é melhor que nem toque nesse tema. Não, é o contrário, tem que ser tocado, tem que ser explicado. Então, é, e quem porventura vive tal realidade tem que estar, tá, é, digamos, familiarizado com o entendimento da igreja não pode ser uma coisa que toca, não pode tocar no assunto porque A, B, C, D vai ficar mal né? a doutrina tem que ser ensinada a doutrina tem que ser explicada e isso não é com a intenção de ferir ninguém então tocar no tema do divórcio não é querer ferir ninguém, mas apresentar a doutrina então Número 1649. Há situações, falamos aqui do amor fiel, né? então vamos falar do divórcio. Há situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível. Olha, estamos falando de uma situação limite. Não estamos falando de, ah, não deu certo, né? a gente não se entendeu. Né? É, não, estamos falando de uma situação limite. Estamos falando de uma situação insustentável. Muitas vezes até em risco à vida, à dignidade, situações de grave violência, de, né, que a gente presencia e sabe que existe. Então, há situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Em tais casos a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Então, atenção. Nesses casos limite, a igreja admite a separação e a não habitação, né? na mesma casa. Mas, ó, estão ouvindo bem? Está dando para ouvir? Mas... Os esposos não deixam de ser marido e mulher perante Deus. Não deixa de ser. Porque a promessa feita foi até que a morte separe. O vínculo permanece. A igreja admite que o casal separe, mas deixa claro que a separação não é uma dissolução do vínculo. O vínculo permanece. Não são livres para contrair nova união. Catecismo da igreja, 1649. Nesta situação difícil a melhor solução seria, se, possi se possível, a reconciliação. E por isso sempre nessas situações, por vezes a gente deixa passar um tempo, tenta voltar ao assunto, ver se é possível ter um entendimento diferente, né? um, uma, uma ajuda que venha a colaborar com uma das partes, com as duas partes, enfim. Né? A comunidade cristã, é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente a sua situação, na fidelidade ao vínculo do seu matrimônio, que continua insolúvel. A comunidade é chamada a apoiar essas pessoas. Aí sabe o que acontece dentro, dentro do povo da igreja? Né? Ah não, você está muito tempo sozinha. Já está na hora de pensar outra pessoa. Não é assim que acontece? O membro de igreja vai lá falar. A pessoa está lá lutando para ficar sozinha. Aí vem o bendito que não sabe nada de doutrina. Né? Que não sabe nada do que a igreja ensina sobre vida matrimonial. Né? Porque o coração e a cabeça está no mundo. E pensa como o mundo, não pensa como Deus, não pensa como a igreja. Pensa que vai dar um conselho muito importante e fala uma bobagem dessa né? Tá muito tempo sozinho, Tá na hora de pensar outra pessoa Sozinha ou sozinho Em vez de propor uma atitude radical em, em vez de propor A única atitude Totalmente coerente Com a promessa feita Que é entender que o vínculo permanece A relação não deu certo Paciência mas tínhamos uma chance, uma escolha, e talvez não tenhamos feito a escolha correta, o discernimento não foi bem feito, ou infelizmente, uma das partes se perdeu no processo. E aí, o número seguinte também é importante, sobre o mesmo tema, 1650, são numerosos os católicos que recorrem ao divórcio. Muitos. O que, contraem, o que contraem civilmente e que contraem civilmente uma nova união. Então, muitos recorrem ao divórcio e muitos acabam é, unindo-se civilmente em uma nova relação. A igreja mantém por fidelidade a palavra de Jesus, e aí cita Marcos capítulo 10. Versículo 11, 12. Quem repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério em relação à primeira. E se a mulher repudia seu marido e casa com outro, comete adultério. A igreja não pode rasgar essa página da Sagrada Escritura. Uma palavra saída diretamente da boca de Jesus. Portanto, fica essa discussão. De que a igreja vai reconhecer o divórcio. Nunca. Porque isso não é uma norma disciplinar. Isso é uma palavra explícita da boca de Jesus. Estranho. É cristãos ou pessoas que se reconhecem cristãs. Ou religiões que se entendem como cristãs. Aceitar o divórcio. Já que isso sai diretamente da boca de Jesus. Então, aceitar não um divórcio, aceitar uma segunda união e estabelecer essa segunda união em pé de igualdade com uma primeira união. E isso deveria ser estranho. Deveria ser estranho vermos pessoas que se chamam cristãs reivindicando isso, reivindicando mudar uma palavra da boca de Jesus, não é uma interpretação da igreja, mas é uma palavra explícita dele. Então, a igreja se mantém, a igreja mantém, que não pode reconhecer como válida uma nova união. Há pouco tempo, alguém me trouxe duas alianças, padre, só pode abençoar aqui a aliança? Eu olhei, né, já tinha alguma idade, falei, de namoro, de compromisso, né? Então, não padre, é porque a gente mora junto. Eu falei, então, não posso abençoar. Eu não posso abençoar uma aliança de duas pessoas que moram juntas sem o sacramento do matrimônio. Porque a benção da união se dá no sacramento. Não posso abençoar fora um anel para uma vida conjunta sem o sacramento, seja de duas pessoas livres, ou ainda é, mais grave, sendo de duas pessoas, quando uma já teve uma união válida, um matrimônio válido, não tem bênção, não é não tem só celebração, não tem bênção, não é possível abençoar, Então, isso está em plena sintonia com a palavra. E a igreja católica martelada por ser fiel à palavra. A igreja católica é, é agredida, é acusada, é caluniada, mas ela é uma das poucas a se manter fiel à palavra. Coerente com a palavra. Aí, olha o que vem. Se os divorciados se casam civilmente, fica em uma situação objetivamente contrária à lei de Deus. Não tem como dizer isso diferente. E pode ser que tenha pessoas em situação de uma segunda união que estejam nos assistindo. E aqui é, é duro, mas assim, preciso dizer a doutrina. Espera um pouquinho que vem o próximo número, não né? no, 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 no desliga antes, né? vem o próximo número, mas a doutrina não pode ser ensinada de modo diferente, como se tivesse uma, uma segunda alternativa, por isso então, por isso estarão impedidos de, pessoas em segunda união estarão impedidas de, aproximar-se da comunhão eucarística enquanto persistir a situação. De exercer algumas responsabilidades eclesiais. Pode atuar pastoralmente na maioria das atividades da igreja, mas algumas atividades não poderão atuar. De recorrerem, alguns não sabem e procuram. Mas a pessoa em segunda união não pode recorrer ao sacramento da confissão. Alguns procuram. Não podem. Até que se arrependam de ter violado o sinal da aliança E da fidelidade a Cristo E se comprometerem a viver em continência completa Enquanto não tiver essa atitude de arrependimento e de mudança Não podem se confessar Porque não vai ter absolvição. Permanecer numa situação irregular Também é fácil entender não tem como, vamos absolver de 50% dos seus pecados e guarda 50% é para o futuro. Ou absolve de tudo ou não absolve de nada. Essa é a situação. Próximo número. 1651. Com respeito a cristãos que vivem nesta situação e que muitas vezes conservam a fé, e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar provas de uma solicitude atenta para que eles não se sintam separados da igreja, em cuja vida podem e devem participar como batizados que são. Então, a situação de uma segunda união é uma situação irregular. Mas essa situação irregular representa uma exclusão da igreja? Não. É isso que tem que ser entendido. A situação irregular não tem como falar de modo diferente. Por isso a gente tem que focar sempre na preparação, na escolha madura, na decisão acertada. Porque é uma chance. Né? Então essas pessoas estão em situação irregular, mas não excluídas da igreja. Continua o texto, serão convidados a ouvirem a palavra de Deus, a participar do sacrifício da missa, sem a recepção da comunhão, perseverar na oração, prestar o seu contributo às obras de caridade e às iniciativas da vida da comunidade em prol da justiça, educar os seus filhos na fé cristã cultivar o espírito de penitência e cumprir atos respectivos a fim de implorarem dia após dia a graça de Deus. Então, esse número apresenta é, a forma das pessoas que estão em situação irregular viverem a, a vida de fé. Mas sabendo que a situação é irregular. Né? Então, o tema da fidelidade... Nos abre essa perspectiva. Né? A fidelidade exige atitudes heróicas. Vamos voltar ao tema da fidelidade. Atitudes heróicas. Amar se ofertando diariamente ao outro com alegria. Olhar para o lado e, e, e ter alegria por ter a companhia dessa pessoa. Em uma dinâmica permanente de oferta. Essas atitudes heróicas também contempla, então, é, ir verdadeiramente ao limite na superação dos momentos, e situações difíceis, compartilhado e testemunhado aqui, né? então, situações, limites. Ali é chamado também o casal a, a ter forças de manter o sim dado. De manter a fidelidade em situações de separação manter a fidelidade ao vínculo vivendo só tudo isso são atitudes heróicas. as pessoas que contraem uma segunda união precisam ser respeitadas integradas à igreja sem constrangimento algum mas não melindradas com a situação sabidamente irregular. Então, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos assistem, estão em segunda união, precisam ser acolhidos sem constrangimento. Não podem passar por constrangimento. Mas a grande questão é que às vezes essas pessoas também elas ficam melindradas demais. A pessoa não pode olhar, que se olhar vai dizer está olhando para mim porque eu sou segunda a união. É, não pode tocar um assunto nenhum porque está ah, fazendo menção à minha situação. Então, não. É, vive na igreja. Né? Entenda a sua situação. Se um dia tiver a disposição de mudar a situação, melhor ainda. Mas vive a situação. E tem casais que vivem e são casais de segunda união, e vivem em harmonia. Você olha e vê que, enquanto casal eles se entendem, se respeitam, se amam, não né? Então, vemos isso também. Mas isso não muda a situação. E, mais uma vez, vemos a necessidade do discernimento, repito, e da preparação para o casamento. O tema não era pornografia, o tema é a fidelidade, né? então o tema não é a pornografia e não, também não tinha intuito de aprofundar esse tema, né? mas é, apenas citá-lo, porque é sim matéria em que o companheiro ou a companheira se sente profundamente traído, então é sem dúvida um caso de falta de fidelidade na relação matrimonial a pornografia. E tantas vezes, comumente, junto com a pornografia, a masturbação e o vício em uma realidade e o vício na outra realidade. Isso fere o vínculo, isso fere a fidelidade do casal. Né? Então, concluindo... Uma união sagrada e um sim sagrado. Um sim que exige tudo, tudo até a morte. Um sim que é ajudado pela graça de Deus porque sozinhos não seríamos capazes. Um sim que expressa a fidelidade de Deus e que exige a total fidelidade humana. É isso, é isso a proposta de Deus para os casais, né? e demos mais um passo hoje, é, percorrendo aqui o nosso catecismo da igreja.